herzlich willkommen bei deinem Podcast Soul Happiness and Magical Herbs, dein Podcast für die Seele und deine Rückverbindung zu dir selbst und Mutter Natur. Ich freue mich heute ganz besonders, dass du hier bist und dass du mir wieder zuhörst. Heute unter anderem entführe ich dich in das wundervolle Land Indien, nehme dich mit auf auch einen ganz wertvollen, wichtigen Teil meiner Reisen und ähm, vor allen Dingen entführe ich dich in die Magie des Ayurvedischen, in die Ayurveda-Medizin, die ja doch unglaublich verbunden ist mit eben gerade Naturkräften und Naturwissen und ähm, ja, Du lernst oder du kannst erfahren in dieser Podcast-Folge, dass eben alte Traditionen extrem viel auch für dich heute noch tun können, dass du ganz viel für dich machen kannst, einfach nur, wenn du auf deinen Körper hörst, wenn du dich führen lässt, dass dein Körper eine Weisheit hat, die man so ihm vielleicht gar nicht zutraut mit unserem Verstand. Und ich nehme dich auch ein bisschen mit auf das jetzige Wissen jetzt schon von mir ähm, in der ayurvedischen Heilkunst mit Kräutern. Also ist das auch ein Podcast eben gerade mit Magical Herbs, also mit magischen Kräutern, die halt immer wieder meinen Weg gekreuzt haben und mich unglaublich fasziniert haben. Also lass dich entführen in den Orient, in die absolut farbenprächtige, laute, unglaublich volle Energie, das wunderschöne Land Indien. Viel Spaß! Ich nehme dich heute mit, wirklich in den Orient, denn ähm, ich glaube, wenn man nicht schon selber dort war, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was das für eine ganz andere Welt ist. Also ja, aber wir fangen an ganz vorne. Ich äh, kam ja eben aus der Wüste zurück mit meinem ähm, verletzten, mit meiner verletzten Hand, mit meinem verletzten Finger. Und ich wusste damals noch überhaupt gar nicht, dass der Weg, der mir das, der das Kamel geschenkt hatte, also diesen Fingerzeig, den mir das Kamel geschenkt hatte, mich nach Indien führen sollte. Im ersten Moment kam ich wieder an und war natürlich erstmal bemüht, meine Hand wieder einigermaßen einsatzfähig zu machen, dass ich weiter in meiner Arbeit als Physiotherapeutin wirken konnte. Ich hatte ja auch eine Gemeinschaftspraxis damals mit meiner Mutter, ähm, wo ich mich auch verpflichtet gefühlt habe, als natürlich braves Kind äh, meinen Beitrag da zu leisten und da zu sein. Und ja, aber ich merkte, meine Hand, die macht es mir damals wirklich schwer, denn ähm, leider, oder sagen wir mal Gott sei Dank heute, aus dem heutigen Blickwinkel Gott sei Dank, verheilte die Narbe oder diese Wunde nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es entwickelte sich eine unglaublich feste und starre Narbe, die meinen Finger immer in so einer leichten, gekrümmten Position fixierte und die es mir teilweise echt schwer machte. Gerade vor allen Dingen kannst du dir ja vorstellen, bei Massagetechniken oder bei überhaupt, wenn du einen Menschen berührst und ein Finger, der geht nicht richtig auf, dann fehlt dir Kontaktfläche und für mich war immer das tiefe Berühren ganz, ganz wichtig, weil meine Hände dann auch sehr viel mehr wahrnehmen konnten und ja, also es wurde immer schwieriger und ich hatte dann auch irgendwie so ganz komische Schmerzen und war dann relativ bald, ähm, auch weil meine Mutter dann mir Druck gemacht hat und gesagt hat, hey, also äh, du musst weiterarbeiten, das ist ganz wichtig, deine Patienten warten auf dich. <lacht> ja, war ich dann auf der Suche nach einem Handchirurgen oder auf einen Handspezialisten, ähm, der sich dann das Ganze mal angeguckt hat. Und das war im Endeffekt total witzig, weil einen Kamelbiss, glaube ich, hat in Deutschland noch kein Arzt versorgt. 
Also die haben erst mal dreimal nachgefragt, ob sie richtig gehört haben, dass mich ein Kamel gebissen hatte. Und ich war dann auch nicht mehr die Katrin Kromberg oder die Katrin Struve damals, hieß ich ja noch, hatte ich ja noch meinen Mädchennamen, sondern ähm, ich war einfach nur das Kamel. Also es ist wieder mal wirklich teilweise so, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Also manche Sachen sind einfach so skurril und witzig. Ich habe auch teilweise Kamele geschenkt bekommen, also es war ganz, ganz spannend. Ja, und auf alle Fälle ging ich da nach München in, in die Handchirurgie und habe dann diesem Spezialisten meinen, meinen Finger gezeigt und der hat dann relativ zackig gesagt, so pass auf, also wir können natürlich jetzt ganz viel unterspritzen und wir können ganz, ganz viel versuchen, aber er hat so das Gefühl, dadurch, dass es von tief raus so vernarbt ist, dass da irgendwas nicht stimmt und dass er gerne das operieren würde. Und für mich ist Operation immer der letzte Weg, der allerletzte Weg. Also geschnitten wird nur, wenn es wirklich sein muss. Ich hatte aber damals tatsächlich so dieses Gefühl, okay, das muss jetzt wirklich sein. Und habe dann sofort zugestimmt und habe gesagt, okay, dann machen wir das. Er hat dann auch gesagt, also das ist keine lange Operation, er wird nur das Narbengewebe entfernen, das ist so innerhalb von 15 Minuten erledigt, dachte er. Ja, das Spannende war, ich ging dann da in das Krankenhaus, ähm, wurde operiert mit örtlicher Betäubung, allerdings haben sie mich irgendwie so auf LSD gesetzt, dass ich wohl einen <lacht> so krassen Rausch hatte, dass ich denen einen Vortrag gehalten habe über die ganze Operation, die tatsächlich wohl so kompliziert war, dass er über eine Stunde an meinem Finger hingedoktert hat. Er kam leicht ins Schwitzen, was ich auch gesehen habe, als ich wieder so einigermaßen zu mir kam. Da wischte er sich gerade so die Schweißperlen von der Stirn und ich habe den so fragend angeguckt so, und habe dann sofort gefragt, ist mein Finger noch dran? Hat er gegrinst und hat er gemeint, ja, also das Kamel habe ich dir schon noch gelassen. <lacht> Aber es war tatsächlich so der Fall, dass dieses Narbengewebe komplett um den zuständigen Nerv dieses Fingers, dieses Zeigefingers gewachsen war und er dann tatsächlich diese komplizierte Arbeit hatte, das Narbengewebe oder den Nerv aus dem Narbengewebe rauszulösen, was natürlich eine sehr, sehr, sehr komplizierte Arbeit ist, denn Nerven sind erstens extremst gummiartig und gleichzeitig sehr, sehr, sehr reizbar. Kannst du dir ja vorstellen. Also wenn du dir mal den sogenannten Musikantenknochen an deinem Ellbogen angeklopft hast, dann weißt du, da braucht es nur eine kleine, ein kleiner Schlag und es hat teilweise den ganzen Tag was davon. Und wenn da jetzt jemand mit einem Skalpell rumsäbelt, dann kannst du dir bestimmt vorstellen, was der geschwitzt hat, um den Nerv nicht zu verletzen oder zu stören. Insofern, dass er mir hinterher echt extrem viele Ärger, viel Ärger macht und Probleme macht, hat aber dann, nachdem, nachdem er mir das erzählt hatte, natürlich erklärt, warum ich so ganz komische Schmerzen hatte in dem Finger. Und äh, ich teilweise auch eben so das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr richtig fühlen damit. Und der Zeigefinger ist für mich einer der sensibelsten Finger gewesen oder ist heute auch Gott sei Dank wieder mit dem ich sehr viel getastet hatte während den Behandlungen. Naja, aber auf alle Fälle hat er das wirklich extremst gut hingekriegt. Also ich bin diesem Arzt heute noch so unendlich dankbar. Der hat einen so genialen Job gemacht, dass ich heute meinen Finger wieder ganz normal bewegen kann. Ich nur einen ganz dezenten Strich habe, der an, die, an diese Verletzung erinnert, aber eben nicht viel mehr. Er hat es wirklich toll hingekriegt. Und er sagte mir aber eben damals schon so, okay, pass auf, du hast ja eine spezielle Arbeit mit deinen Händen, du brauchst eine spezielle Reha. Und das Thema ist ganz oft, wenn du zu viel weißt, 
dann fällt es dir wahnsinnig schwer, dich darauf einzulassen. <lacht> und ich meine, mit Reha-Kliniken arbeitete ich ja extrem viel zusammen. Das heißt, also ich weiß, ich wusste ganz genau, in Deutschland eine Reha zu finden, mit der ich zufrieden bin, ist schwierig, sehr schwierig. Und ähm, ich hatte den Anspruch an mich selbst, weil ich weiß auch ganz genau, Fachpersonal sind die schwierigsten Patienten ever, ich wusste, ich muss irgendwo hingehen, wo ich wirklich mich vollkommen fallen lassen kann, dass ich echt Patient sein kann oder Kunde sein kann und nicht mit meinem Wissen und mit meinem Verstand dahinter stehen muss und überlegen muss, ist es richtig, was die da tun? Könnte man es besser machen? Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Also wenn du in deinem Bereich Spezialist bist und, und sehr tief in der Materie drin bist, dann ist es sehr schwer, darunter zu steigen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal auf alles ein, was jemand anderer tut. Ja, und damals war ich auch in einer ähm, Behandlung, die ich mir aufgrund der Scheidung meiner Eltern und meiner Kinder, Kinder äh, Kindheitserfahrungen ähm, gemacht hatte. Ich habe äh, eine psychotherapeutische Behandlung bekommen, damit ich viel mehr wieder in Selbstvertrauen zurückgehen kann und auch meinen Weg finden kann. Und es war wirklich, also ich möchte hier auch nochmal eine Lanze brechen für diesen Berufsstand. Es hat nichts unbedingt damit zu tun, dass man jetzt bekloppt ist oder dass man jetzt gleich ins Irrenhaus muss, sondern dass man tatsächlich mit Wunden und Narben, die man bekommen hat, teilweise vielleicht bewusst, teilweise unbewusst, besser umzugehen und sie an, annehmen zu können. Und was wichtig ist aber bei dem, gerade wenn du jetzt im Augenblick auf der Suche bist nach jemand, der dich dabei unterstützt, die Chemie muss absolut stimmen und es bringt dir nichts, wenn du einfach nur immer über deine Probleme sprichst und derjenige hört dir nur zu. Du brauchst jemanden an deiner Seite, der dir wirklich dann auch die Unterstützung gibt, dass du weitergehen kannst dass du das überwinden kannst, dass du Tools an die Hand kriegst, damit du darüber hinaus wachsen kannst und dass du das lösen kannst. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich damals tatsächlich auf eine Odyssee eingelassen, die richtigen oder den richtigen zu finden und es war schon sehr spannend. Also was ich da teilweise erleben durfte, Haula die Waldfee. Also such dir da wirklich jemanden ganz guten. Und ich hatte damals das Glück, in München auch eine ganz tolle zu haben, und äh, ich ging da mit meiner frisch operierten Hand ja auch immer wieder hin und dann hat sie eben auch so gesagt, ja, was machst du jetzt? Und habe ich gesagt, du, ich habe keine Ahnung, ich, ich soll in Reha gehen, aber ähm, alle Reha-Kliniken, die ich kenne, die gut für Handchirurgien sind, die kannst du, da kann ich nicht hin. Da bin ich dann mehr Therapeutin an mir selber als irgendwas anderes und das geht nicht, das funktioniert nicht. <lacht> ja, und dann hat sie so gemeint, du, du hast mir während einem Gespräch irgendwann mal erzählt, dass du ja so großes Interesse an alten, äh, traditionellen Heilkünsten hast. Was würdest du dir denn vorstellen können, was da möglich wäre? Dann habe ich zu ihr gesagt, ja klar, ähm, das Beste, was mir da passieren könnte, wäre, wenn ich jetzt nach Indien fliegen könnte, weil das Ayurvedische, davon höre ich ganz viel, das war damals so gerade im Kommen in Deutschland, und es ist schon sehr interessant, also mich würde das schon mal interessieren. Aber ich weiß ja natürlich nicht, ob das jetzt so passt. Dann hat die tatsächlich mit mir einen Weg erschaffen, den ich also bestimmt ohne sie nicht gegangen wäre, dass ich es tatsächlich geschafft habe, nach Indien zu fliegen und dort meine Reha zu machen. Ich habe dort eine Panchakarma-Kur, nennt sich das Ganze, gebucht gehabt, in einem sehr kleinen, familiären Hotel in Indien, in, in Kerala, in der Nähe von Trivandrum. Und habe es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit mir einen Schritt zu ermöglichen, den ich vorher niemals, niemals gedacht hätte. Weil 
ja, manchmal sind wir ja so verkopft und dann ist etwas so weit, weit weg und unerreichbar und wir denken immer wieder, ah, geht doch gar nicht, kann doch gar nicht, wie soll das funktionieren, das Geld reicht nicht, die Möglichkeiten sind nicht da, ich kann mir nicht freinehmen, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, also an Ausreden finden sind wir Weltmeister. Und uns auch eben eine, eine Tatsache vorzugaukeln, die für uns ja da ist, da das sind wir auch große Meister davon, nur wenn es tatsächlich sein soll, dann finden wir tatsächlich irgendwo Schritte, die es möglich machen und ich werde es auch nie vergessen, ich habe damals dann mit meinem Krankenkassen, ähm, ähm, na wie sagt man da, ich habe wieder so ein Sprachenchaos im Kopf, ähm, ja, meinen Vertreter, meinen äh, Agenten von der Krankenkasse äh, da gehabt und der hat eben so zu mir gesagt, ja und jetzt müssen wir über die Reha sprechen und wo wollen sie denn dahin, das müssen wir ja beantragen. Dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, ich will nach Indien. Außen, ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe mir fast auf die Zunge gebissen und dann hat er mich angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, ist das ihr Ernst? Und dann habe ich gesagt, ja. Aha, da gesagt, wieso? Ja, habe ich gemeint, hier fehlt mir so irgendwie das Vertrauen, dass ich dann wirklich Patient sein kann, dass ich wirklich mich fallen lassen kann. Ich kenne das System zu gut, ich kenne die Therapieansätze zu gut. Ich weiß, ich brauche irgendwie was anderes, was komplett anderes. Und dann hat er überlegt, ganz kurz, und dann hat er gesagt, okay, gut, dann werden wir uns jetzt überlegen, wie wir das machen. Dann habe ich den angeguckt mit dem Auto und habe mir gedacht, so, oh, interessant, okay. Weil ich habe ja da ganz klar damit gerechnet, dass der sagt, nee, also passen Sie auf, Frau Struve, also das funktioniert mal gar nicht. Dass der sagt, okay, dann schauen wir, wie wir das möglich machen, das war für mich also wirklich was total Spannendes. Dann habe ich mich mit meiner Mutter zusammengesetzt, weil das hieß ja wieder, dass ich über dreieinhalb Wochen in der Praxis fehle. Ja, und dann habe ich, dann habe ich äh, ein Reisebüro gesucht, in dem ich sowas buchen konnte und habe das auch in München ziemlich schnell gefunden. Habe mich mit denen auseinandergesetzt, wo ich da denn hingehen kann. Und dann stand die Reise fest. Und dann hatte ich ein Flugticket. Und dann wusste ich ganz genau, jetzt geht kein Weg mehr zurück. Und es war auch die aller, aller, allererste Reise, die ich gemacht habe, in wirklich sowas total Ungewisses, in, in was so Fremdes und zwar ganz allein. Und das war für mich auch ein Sprung aus einem Komfortbereich heraus, der mir auch nochmal heute deutlich gemacht hat, wie wichtig dieser Weg für mich war. Und es ist echt immer wieder mal so, wenn etwas ganz wichtig ist, was du tun sollst, dann übersteigt die Wichtigkeit oder das Ziel deine Angst. Und deswegen kann ich dir da wirklich nur Mut machen, lass dich drauf ein, wenn du diesen inneren Impuls hast, wenn du diesen inneren ganz tiefen Wunsch hast und du sagst, nur das ist jetzt richtig für mich. Dann hast du zwar nach wie vor Unsicherheiten und du hast nach wie vor Angst. Aber diese Angst, die lähmt dich nicht mehr, die hält dich nicht mehr zurück, weil sie dich nicht zurückhalten kann. Diese Angst, die ist dann ein wertvoller Begleiter und schützt dich. Aber, und das ist ja eigentlich ihre Rolle, aber sie hält dich nicht mehr zurück. Und das ist was, was ganz, ganz wertvoll war für mich zu lernen, in diesem Moment, als ich da in diesen Flieger einstieg, als junge Frau, ganz alleine, in einer, auf eine ganz große Reise. Und die Reise war wirklich, also der, der Weg dorthin war enorm anstrengend. Ich war, glaube ich, fast zwei Tage unterwegs, ich musste ja erst von Rosenheim nach Frankfurt, dann von Frankfurt bin ich nach Kuwait geflogen. 
war, da hatte ich extrem lange Aufenthalt, das werde ich nie vergessen. Und ich, dieses, dieser Flug, man durfte aus dem Flughafen nicht raus, weil man hatte ja kein Visum für Kuwait. Es war ein, ein Gefrierschrank, an, also man war in der Wüste im Endeffekt, in, in Arabien, aber es war runtergekühlt, dass es also mir nur noch gefroren hat. Ich war froh, dass ich die Winterklamotten von, von Deutschland dabei hatte und dann ja, war das ein, eine ganz komische Energie da in dem Kuwait. Also da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt, das kann ich mich noch daran erinnern. Und dann flog ich dann weiter nach Trivandrum und ich weiß noch so gut, der Landeanflug von Trivandrum, dieser Blick über ein grünes Palmenmeer, das werde ich nie vergessen. Das war wie, okay, jetzt landest du im Paradies. Das war so unfassbar schön, Dieses, dieser Anblick von oben. Ich landete relativ früh am Morgen mit der Morgensonne, es glitzerte alles noch so über die Palmen hinweg. Das war fantastisch. Und dann landete ich in dem Chaos pur. Also wenn du schon mal in Indien warst, weißt du ja ganz genau, was da abgeht. Ich, ich stand da äh, in dem Flughafen von Trivandrum. Es war laut, jeder diskutierte irgendwo. Es war voll ohne Ende. Also allein schon den, de, das Gepäckband zu finden, das war schon eine, eine Herausforderung. Aber Gott sei Dank konnte ich mich ja da an einige orientieren, die bei mir im Flieger saßen. Dann musste man ja dort an den, an den Grenzübergang, dann wurde das Visum geprüft und so weiter und dann äh, ja, haben die einen da so ein bisschen so abgecheckt und dann bin ich raus und dann habe ich, hab ich fast einen Salto rückwärts wieder in den Flughafen reingemacht. <lacht> Draußen war es noch viel schlimmer. Es war ein Chaos vorm Herrn und ich wusste ja, das Hotel holt mich ab. Ich bekomme einen Fahrer. Aber wo, bitteschön, unter diesen, ich habe gefühlt, tausende von Inder dort gesehen, die sich also unterhalten haben, also diskutiert haben, hin und her gelaufen sind, Taxi fuhren hin und her. Also es war wirklich, es war ein, ein, eine Geräuschkulisse, dass ich schon alleine überfordert war. Und dann noch äh, da einen einzigen Inder zu finden, der ein Schild mit wahrscheinlich meinem Namen relativ falsch geschrieben <lacht> in der Hand hält. Und es war tatsächlich dann urkomisch, wie der mich dann gefunden hat. Also das auf dem Schild, das konnte ich überhaupt nicht als meinen Namen identifizieren. Aber anscheinend hat er gesagt bekommen, du brauchst eine einzelne Frau, junge Frau aus Deutschland, also Europäerin. Und der ist, der, ich habe den vorher schon gesehen, wie er von einem zum anderen gelaufen ist und gefragt hat. Und jetzt, wenn man mal Inder Englisch sprechen hat, hören, dann weiß man auch, dass Indisch, Englisch ist jetzt nicht unbedingt so das Englisch, das wir auch unbedingt verstehen. Vor allen Dingen auch nicht, wenn du selbst nicht wirklich gut Englisch sprichst. <lacht> Trotz alledem, wir haben uns gefunden. Und dann erlebte ich, dass... Taxifahren in Ägypten noch nichts waren zum Taxifahren in Indien. Holla die Waldfee. Also ich kann mich, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich wieder betend in diesem Auto saß und jetzt bin ich nicht wirklich eine so wahnsinnig ähm, gläubige, also so kirchengläubige. Ich glaube an wahnsinnig viel, aber an Kirche Tut mir ganz herzlich leid, wenn du selber an Kirche sehr glaubst, dann, dann bleib dabei, ist alles wunderbar. Aber ich kann mit Institutionen Kirche fast nichts anfangen. Und trotz alledem war ich in der Klosterschule, ja. Also ähm, ich bin davon vollkommen offen, habe mir alles angeguckt. Aber ja, trotzdem, ich habe das Vater unser vorwärts, rückwärts, seitwärts in alle Richtungen gebetet, weil Straßenverkehr in Indien. Das ist eine Hausnummer, da war das Fahren im klapprigen Taxi durch die Dunkelheit ein Scheißdreck dagegen, ganz ehrlich. 
ich war zwischenzeitlich äh, hin und her gerissen. Soll ich, soll ich mich irgendwo in Deckung bewegen? Soll ich mich nach rechts flüchten? Soll ich mich nach links flüchten? Weil du musst dir vorstellen, Indien ist wirklich rappelvoller Menschen. Sowas kennen wir gar nicht. Also jetzt sind unsere Städte ja teilweise schon, also gerade München, das ist ein Gewusel. Ähm, wenn du dich da nicht durchsetzen kannst, dann gehst du verloren. In Indien ist es nochmal um das Vielfache getoppt. Da fahren Tuk-Tuks rum, da fahren Motorräder rum, da fahren äh, große LKWs rum, da fahren ähm, normale eben Taxis rum, Autos rum. Dann laufen noch dazwischen unzählige an Passanten rum. Du kennst dich nicht mehr aus und alle kreuz und quer und überhaupt. Also ich habe mir echt gedacht, so nach unseren deutschen Prinzipien müsste es jede Sekunde dort drüben aber einen schwersten Unfall geben. Und ich war total überrascht, dass sich doch irgendwie dieses Riesenchaos immer wieder aufzulösen schien und alle wohlbehalten dann da durchkamen. Also es war, es war sehr spannend und na, du kannst dir bestimmt vorstellen, nach so einer langen Reise, du bist vollkommen müde, du bist fix und fertig. Du willst eigentlich nur noch in dein Hotel kommen, eine schöne heiße Dusche haben, eventuell was richtiges zu essen und dann aber absolut ins Bett. Ich wollte mich nur noch hinlegen, ich, hatte, ich, war, ich wollte nichts mehr an Hupen hören, ich wollte nichts mehr an Gebrüll hören, weil wenn die Hupe nicht half, dann schrien sie aus den Fenstern raus und haben dann, dann sich geräuschvoll äh, den Weg freigekämpft, also es war, ja, und dann liefen natürlich noch ein paar Kühe über den Weg, also es war Chaos pur, dazwischen habe ich aber trotz alledem wahrgenommen, eben dieses wunderschöne Licht, durch die Palmen durch, es war unglaublich grün, es war satt, es war ganz, ganz schön von der Natur. Ich habe nur gebetet, dass wir irgendwie heil ankommen. Und meine Gebete wurden tatsächlich erhört, wie du natürlich auch mehr feststellen kannst. Ich bin ja äh, wohlbehalten auch wieder zurückgekommen. Und dann kam ich da in dieses Hotel und wurde da wirklich, also das muss man sagen, die Inder sind ein unfassbar freundliches und höfliches Volk, zu mir zumindest gewesen. Ich habe überhaupt keine äh, negativen Erfahrungen gemacht. Es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, sie freuen sich einzusehen. Ich war immer willkommen, also es war ganz, ganz toll. Und das war auch so super gerade für mich zu fühlen, wie ich ja das erste Mal wirklich so komplett alleine in eine neue Welt gegangen bin, dass, es, dass man willkommen ist, dass man nicht so als ja, komische Touristin angesehen wird und so äh, eher schon mal in eine Schublade gepackt wird, sondern dass man tatsächlich ja, mit offenen Armen aufgenommen wird. Und das hatte ich sofort in diesem Familienhotel, das Gefühl, das war auch wirklich unglaublich schön geführt, ich wurde dann äh, in einen eigenen, für mich eigenen Bungalow geführt, wo ich dann meine dreieinhalb Wochen verbringen durfte. Und dann war die Überraschung groß und dann sprach der plötzlich zu mir und sagte, ja, in einer halben Stunde wartet die Ärztin auf Sie. Dann habe ich den angeguckt aus meinem total müden Gesicht und meinen noch müderen Ohren und habe zu ihm gesagt, was? Ja, hat er gesagt, ich rufe sie dann an, also sie dürfen sich jetzt frisch machen, duschen, alles wunderbar. Und ich rufe sie dann an und erinnere sie, sie kommen dann, sie gehen dann gleich zur Frau Doktor. Da habe ich den nochmal angeguckt, das alle Geister und so, was? Ich will mich hinlegen, ich will schlafen. Nee, hat er gesagt, schlafen ist jetzt nicht gut, nichts gut für dich, nicht gut für dich. Ich rufe dich an, du gehst dann zur Frau Doktor. Da habe ich mir gedacht, oh scheiße, das kann was werden. Ja, auf alle Fälle war es dann tatsächlich so, in einer halben Stunde, also eine halbe Stunde später, saß ich dann vor einer sehr kleinen Frau, die eine unglaubliche Aura hatte. Wir haben uns sofort total gut verstanden von der, vom Energiefeld. Also ich, ich hatte sofort ein Riesenvertrauen zu ihr. Ich mochte sie sofort und es beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Und ähm, sie grinste mich dann an und sagte, ah, Ganz schön müde, oder? Ich so, ja, ich will schlafen. <lacht> Dann sagte sie zu mir, ja, 
Wir wollen, dass du den Jetlag ganz schnell überwindest und demzufolge geht es gleich los. Und nicht so, wie es geht gleich los. Ja, ich mache jetzt die Diagnose und alles und äh, wenn du Schwierigkeiten hast, wir haben auch sogar jemanden hier, der dir übersetzen kann, wenn du möchtest. Habe ich gesagt, nach der Müdigkeit hin ist es, glaube ich, sehr wertvoll, dass jemand tut. Ähm, dann hat sie da jemanden geholt, der, die konnte dann auch Deutsch und das war also wirklich ein Traum. Und dann wurde mir da ausgedeutscht, okay, also jetzt kommt die ganze Anamnese, jetzt kommt die Diagnose und, und dann wird sie sofort einen Behandlungsplan entwerfen und ja, dann geht es gleich los in die erste Behandlung. Dann habe ich mich am Stuhl festgehalten, habe ich zu der, die da übersetzt hat, gesagt, ich kann mich kaum mehr auf dem Stuhl halten, ich will schlafen. Ja, hat sie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, aber glaub mal, wenn du die Behandlung bekommen hast, das tut dir wahnsinnig gut. Mhm. habe ich mir gedacht, na Prost, Mahlzeit, auf was hast du dich hier eingelassen? Und du wolltest unbedingt hierher, du bist doch nicht ganz dicht. Okay, trotz alledem habe ich mich durch das Ganze durchgearbeitet und war vollkommen überwältigt über die Art und Weise, wie sie dort den Menschen betrachten. Und jetzt kannte ich schon ganzheitliche Arbeit und ich kannte ja auch die Anamnese von Homöopathen, die ja auch sehr ausführlich und intensiv ist. Doch das, was ich dort erlebt habe, in dieser Tiefe, hatte ich noch nirgendwo gehabt. Also du wurdest wirklich in deiner kompletten Ganzheit, was dich ausmacht, abgeholt. Und wenn sie irgendwo nicht ganz deutlich geworden oder wenn es ihr nicht ganz deutlich geworden ist, was denn jetzt da der ausschlaggebende Punkt war, hat sie da nochmal nachgeguckt, um wirklich ein richtiges Bild von dir zu haben. Oder in dem Fall von mir. Und später hat sie mir dann eben erklärt, dass im Ayurvedischen, und das macht es so einzigartig, finde ich, das Wichtigste ist, ein Bild zu haben, von Körper, Geist und Seele. Und zwar wirklich in der Tiefe. Wo sind deine Themen gerade? Was spiegelt dein Körper davon wider? In welchem Verhältnis stehst du gerade zu dir, zur Welt, zu, deinen, zu deinem Umfeld? Welche Fragen stellst du dir ganz oft? Welche, welche Anzeichen gibt daraufhin dein Körper auch wieder? Und so weiter. Also es war unglaublich faszinierend. Und trotzdem, dass ich so unschlagbar, unsagbar müde war, habe ich das heute noch total in Erinnerung, wie sehr mich das schon fasziniert hat. Und ich da schon das Gefühl hatte, so, oh wow, da wird vieles passieren. Und ich glaube, die ganze Anamnese, wenn ich mich recht erinnere, hat auch über zweieinhalb Stunden gedauert oder sogar fast drei Stunden gedauert. Also es war wirklich lange und ja, wenn du das so schier schon fast am Stuhl umkippst, ist das echt lange und, und zieht sich immer weiter. Und trotzdem war ich unglaublich fasziniert und äh, war auch ganz bei mir. Ich musste auch bei vielem und ich glaube, das kannst du bestimmt nachvollziehen, dass man bei verschiedenen Fragen einfach erstmal sich selbst fragen muss, was die Antwort denn wäre, weil man sich mit sowas einfach noch nie beschäftigt hat. Verschiedene Fragen konnte ich im ersten Moment gar nicht so wirklich sofort beantworten, weil mir die noch nie jemand gestellt hatte. Und weil ich die auch gar nicht so für wichtig erachtet hatte, dass es ja zum Beispiel wichtig ist, welchen Geschmack ich am meisten mag. Und ob ich den morgens genauso mag wie abends, das war für mich eine Erfahrung, die war total neu. Und dann habe ich eben einen ganz ausführlichen Behandlungsplan bekommen. Und dann, und das war wirklich süß, das musst du dir, also das beschreibe ich dir mal bildhaft, weil das war, das war also, es <lacht> war, Zauberhaft, es war wirklich zauberhaft. Ich wurde dann 
eben zu dem Therapiezentrum dann geführt, wo dann die Therapeuten ähm, die Patienten so quasi abholen zu ihren Behandlungen. Und im ersten Moment haben sie mich da in, aufgenommen, so quasi in so eine Wartezone und haben mir eine aufgeköpfte Kokosnuss in die Hand gedrückt mit Strohhalm, in der sie einen Teelöffel für mich damals noch eine total undefinierbare gelbe Substanz reingerührt haben. Später wusste ich dann, es war Ghee, also diese ausgezogene Butter. Und das bekam ich zu trinken. Und eine so, ich sag dir, eine so frische Kokosnuss, auch mit dem Ghee, also im ersten Moment dachte ich, fett, äh, aber das war erfrischend, das war ein Energieputsch, das werde ich auch nie vergessen, das war wunderbar. Ich habe mich sofort viel wohler in mir gefühlt. Ja, und dann holte mich meine Therapeutin ab. Und jetzt musst du dir folgendes Bild vorstellen. Ich, ziemlich kräftig, groß gebaut, 1,81 Meter, massives Mädchen, weil ich war ja Schwimmerin einst und, und äh, dementsprechend hatte ich einen sehr kräftigen Körperbau. Dann war ich auch leicht übergewichtig durch viele Süßigkeiten, die ich immer wieder ähm, konsumiert habe, also ich war jetzt nicht dick und schwabbelig, sondern ich war für meine Verhältnisse übergewichtig, also ich hatte so 10 Kilo oder sowas zu viel. Sprich, also ich war so ungefähr so, ja, bestimmt so an die 85 Kilo schwer. Ich weiß es nicht mehr genau, ich wurde ja gewogen, aber ich glaube, ich war so 85 bis knappe 90 Kilo schwer. Und ich treffe auf eine vielleicht so 1,58 Meter sehr dünne, sehr zierliche, kleine, ältere Dame. Im ersten Moment, so alleine, ich saß ja, wie sie auf mich zukam und hat mich dann so freundlich angelächelt und man wusste sofort, okay, also viel Englisch kann sie nicht und Deutsch natürlich auch nicht, also war viel mit Zeichensprache der Fall und sie kam auf mich zu und gab mir die Hand und nickte mir zu und dann dieses, dieses Kopfwackeln, das ja die Inder ja auch immer haben, so dieses seitliche, das ist immer total süß für mich gewesen und ähm, ja, bedeutete mir, mich, äh, mich zu erheben und ihr zu folgen. Und ich wuchs und ihre Augen wuchsen und sie sah so von unten so zu mir hoch und ich hatte so dieses Gefühl, sie denkt sich, okay, das wird herausfordernd. Und ich guckte nach unten und dachte mir, das funktioniert nie, nie, niemals. <lacht> und das war... Das war wirklich, wie soll ich sagen, ein wieder mal zeigen, wie unser Verstand uns gerne in so eine Richtung drückt, in der wir im Endeffekt ja gar nicht hin wollen, aber die wir zwangsläufig sofort haben. Also so diese bewertenden Gedanken. Ich eben in meinem Gedanken sofort, nee, das, das geht gar nicht, die ist so klein, die, die, ich weiß gar nicht, wie die das machen soll. Dabei habe ich die aber wirklich vollkommen falsch eingeschätzt. Die nickte mir dann, also nachdem die Augen groß wie Autos wurden und, und äh, sie offenkundig auch erstmal so überlegt hat, so okay, wie mache ich das, hat man sofort dann irgendwann gemerkt, sie hat einen Plan und sie war auch eine sehr deutlich Resolute, hat mich da dann mitgenommen und ich durfte in ein, ja, wie soll ich das nennen, in so ein... Zimmerchen gehen, in so einen Raum gehen, in der dann diese ayurvedischen Liegen standen und da wurde mir dann aus sofort gezeigt, okay, so, jetzt heißt es Hüllen fallen lassen und zwar komplett nackig und dann geht's los und dann legst du dich dahin und sie bereitet alles vor, in der Zeit habe ich mich auszuziehen und mich da drauf zu legen. Okay, habe ich mir gedacht, das kann ja mal heiter werden. Ähm, also so 
ich meine, ich war jetzt nie irgendwie schamig, sagen wir, in Bayern, also nie so, dass ich mich irgendwo geschämt habe. Ich war ja auch viele, viele Jahre, Jahrzehnte in der Sauna oder so, aber vor jemand, also erstens total fremde Kultur, zweitens komplett fremder Mensch und du sollst dich da also komplett nackig machen. Das war im ersten Moment schon sowas, wo ich mir gedacht habe, mhm. Aber immer wieder kam so dieses freundliche, ja, mach, 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 mach. Ich sehe sie so vor mir heute. Es ist so süß. So dieses kleine, zierliche Weibelein und dann so ganz kräftige Hände und dieses, dieses Wackeln vom Kopf rechts und links und dann diese, diese Handbewegung, die ja oft auch Mütter machen. Ja, mach, mach nur, mach nur, ist alles gut, mach nur. <lacht> ja, also habe ich mich da entkleidet und habe dann meine erste Behandlung gekriegt. Und nach dieser ersten Behandlung wusste ich sofort, was mir in den Behandlungen in Deutschland so fehlt. Es war wie ein Eintauchen, wie ein Fallenlassen in unglaublich viel Liebe. Diese, allein schon, diese warmen Öle, die ja dann auch mit deinen ganz speziellen Kräutern versehen werden, um dann das in die Reaktion zu bringen, wie es gewünscht ist. Also um dich auszugleichen, um dich zu harmonisieren. Das alleine ist schon der Himmel auf Erden. Also da fängst du zum Schnurren an, das kann ich dir sagen. Das andere, was für mich auch so unglaublich spannend war, das war eben diese Art und Weise, wie sie einen abstreichen. Das ist kein, so wie wir in Deutschland haben, kneten, walten, pressen, drücken. Das ist kein Triggerpunkt suchen. Das sind ganz schöne Streichungen, die aber so tief gehen, wo du so das Gefühl hast, dein Körper wird abgeholt. Und zwar dort, wo er gerade ist. Und er darf sagen, wann er soweit ist, den nächsten Schritt zu machen. Also der wird nicht abgeholt und dann wird ihm gezeigt, so, da hast du hinzugehen und das musst du machen und so musst du dann sein, so wie wir es in Deutschland ja machen mit unseren Techniken, sondern das war wirklich sowas, so, okay, ich bin für dich da, ich führe dich, ich zeige dir, da kannst du hingehen, aber mach dein Tempo, nimm, nimm deine Zeit, das ist alles in Ordnung. Du hast gefühlt, wie dein eigener Körper anfängt, loszulassen, weil er die Chance hat, sich fallen zu lassen, weil er weiß, er wird geführt, er wird gehalten und zwar zum höchsten Wohle seines Selbst. Und da steht kein Plan dahinter, da steht kein, also es steht ein großer Plan dahinter, ja, aber wenn ich das so vergleiche jetzt mit Deutschland, wo man einen Behandlungsplan hat, wo man weiß, innerhalb von der und der Zeit muss da, musst du das und das erreicht haben. Nein. Und das, was mich dann total überwältigt hat die nächsten Tage, war, wie sehr mein Körper sofort mitgearbeitet hat. Da gab es keinen Widerstand. Da gab es keine Kontra, also keine Überreaktion, keine Abwehrreaktion. Das war so, als wenn irgendwas in mir, in meinem Körper sofort gesagt hätte, oh mein Gott, endlich, endlich, endlich kann ich das mal loslassen. Und dann durfte ich fühlen, wie viel Schmodder, wie viel Dreck, wie viele Schlacke, und wie viel wir in unserem Körper mittragen, was wir überhaupt nicht mehr brauchen und was unsere Energie unfassbar runterdrückt. In den ersten Tagen, sprich im Endeffekt in der ersten Woche, hatte ich Schmerzen 
ich kann es niemandem sagen. Und ich habe mich nicht ausgekannt, weil die haben mich ja im Endeffekt nur abgestreichelt. Gut, ich musste auch teilweise unglaublich schwierige Medizin nehmen, die echt schwierig geschmeckt hat, aber trotz alledem, ich war ja schon in der Wüste sehr vorbereitet auf alles Mögliche, also es war nie so schlimm wie, da, wie dieser Tee da. Ich hatte auch teilweise äh, Sachen zu machen, die, die für mich äußerst strange waren, also äußerst merkwürdig waren, wie jetzt zum Beispiel eben Augen. Ähm, Reinigung, die er erstmal gebrannt hat und dann eben Öl voll ins Ohr rein und dann eben auch Einläufe und so und so weiter und so fort. Aber es war nie so, dass ich gedacht hätte, dass der Körper so stark reagieren kann. Und ich weiß ja auch aus meiner Arbeit, dass wenn sich etwas löst, kann sich das in Form von Schmerz zeigen, weil es sind ja im Endeffekt versteckte Energien, es sind ja versteckte Schlacke, Gifte, die dann Muskelkater auslösen können, die Gelenkschmerz auslösen können, die alles Mögliche auslösen können. Und ich hatte Schmerzen, ich konnte mich teilweise nicht bewegen. Ich wurde jeden Tag gestreichelt. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir kriegen in Deutschland in unserer Physioausbildung nur gezeigt, nur mit der Kraft geht's. Und teilweise habe ich noch kennengelernt, und das war bei meiner Großmutter teilweise auch so, wenn dann jemand so richtig blau geworden ist durch die Massagen, dann ist es richtig gut. Und das war mir damals schon etwas ungeheuerlich. Und das ist ja total gegenläufig. Und ich war so fasziniert. Und ich war so voller Schmerz, dass ich mir echt gedacht habe, so okay, jetzt bringen sie mich um. Ich habe jedes Flugzeug, das im Landeanflug nach Trivandrum war, habe ich also wirklich gebeten drum, nimm mich mit, damit ich lebend hier wieder rauskomme. Es war echt spannend. Ich habe, ich habe, also ich hatte beabsichtigten schweren Durchfall, ich hatte alles möglich, ich habe nicht mehr richtig geschlafen, weil ich geträumt habe, so unglaublich, ich habe schon immer geträumt, so krass, aber das war unfassbar krass, dann konnte ich meine Muskeln nicht mehr bewegen, ich wusste nicht, wie ich aufstehen sollte, das, was ich aber sofort relativ schnell entwickelt hatte, das war eine Riesenleidenschaft für das indische Essen, also gegessen habe ich, ich habe gefressen, ich habe gefressen, ich habe nicht mehr gegessen. Ich habe in der Früh schon angefangen mit diesem wahnsinns frischen Obst, das man dazu zum Frühstück bekommen hatte. Und dann habe ich mich also durch den ganzen Tag hindurch gefressen. Das war schon immer schön und ich dachte, okay, also jetzt gehe ich dann auf wie eine Dampfnudel. Aber ja, es war ja auf mich abgestimmtes Essen. Also das hat der Koch dort in diesem Hotel da für mich gemacht damit es wirklich zu meinem System passt und das unterstützt, was diese Ärztin da haben wollte. Also wirklich auf allen Ebenen wurde da für mich gesorgt. Ja, und nach der, in der zweiten Woche habe ich plötzlich gemerkt, wie die Schmerzen abnahmen, wie der Durchfall sich wieder gelöst hatte, wie mein Körper anfing, mir zu zeigen, wie viel Kraft er plötzlich hat. Im Ernst, ich dachte, mich zerreißt Ich war so energiegeladen. Ich habe dann zu dieser Ärztin, zu der ich ein ganz tolles Verhältnis aufbauen durfte und die mir dann auch viel über Ayurveda beigebracht hat, habe ich gesagt, also wenn ich jetzt nicht, wenn ihr nicht bald aufhört mit mir, dann, dann weiß ich gar nicht, dann muss ich irgendwo hin joggen. Ich, ich mich ich, ich muss was machen, ich muss was unternehmen, ich kann gar nicht still sitzen, ich kann mich nicht immer entspannen. Und dann hat die so gegrinst und hat dann so zu mir gesagt, ah, warte nur, warte nur, ist alles gut, warte nur, warte nur. <lacht> ja, und ich habe dann schon ein paar Touren gemacht, wobei sie da immer gesagt haben, also äh, man soll doch möglichst mehr Ruhe geben, als jetzt dann viel auf Tour zu gehen. Es gab auch so spezielle Zeiten, wo wir gar nicht auf Tour gehen sollten, alle, die in diesem Hotel waren, sondern eben eher für uns bleiben sollten. Und ähm, 
ja, ich bin dann einmal mit einer kleinen Gruppe nach Trivandrum reingefahren in die Stadt, weil ich meine, du kannst dir ja vorstellen, also alleine einzutauchen in diese Basare und in dieses, in dieses Kräuter- und, und Gewürz-Eldorado, das du in Deutschland ja nie erlebst, das war schon auch für mich was ganz Faszinierendes. Und wie gesagt, eben, ich habe ja da schon gemerkt, wie sehr diese Kräuter arbeiten, wie gut sie dem Körper tun und deswegen wollte ich da unbedingt hin und dann wollte ich natürlich auch Stoffe kaufen, ganz viele Stoffe kaufen, weil die Seiden in, in Indien sind auch so traumhaft schön und ja, ich wollte einfach also ganz vieles ähm, sehen und ähm, bin dann auch einmal auf eine sogenannte Backwater-Tour gegangen. Das war auch ein ganz spezielles Erlebnis, wo ich als Frau ganz alleine mit meinem persönlichen Koch, einem Bootskapitän, einem, einem äh, Maschinisten, also ich glaube, es waren fünf Männer um mich rum, mein Hauskeeper, mein privater Hauskeeper war dort. Also es war auch ganz, ganz spannend. Und äh, war auch für mich wunderschön, alleine da in diese wirklich große Fülle an Natur einzutauchen, die ganz, ganz zauberhaft waren. Allerdings muss ich heute sagen, dass was mich am meisten fasziniert hat, war wirklich diese Kenntnisse über den Menschen, über den Körper und vor allen Dingen über die Heilpflanzen, die ich eben da auch kennenlernen durfte und die mir gezeigt wurden und ich auch kennenlernen durfte in dieser ganzen Zeit und das werde ich auch nie vergessen und wenn du mal schon eine Ayurveda-Kur gemacht hast, das ist ein, ein Genuss für die Sinne und ich habe damals sofort gewusst, wenn ich weiterarbeite, dann ist das mein Ziel, so etwas für meine Kunden zu machen, Einen, ein Bad für die Sinne also nicht ein Bad mit Wasser, sondern dass dieses, dieser Mensch, der zu mir kommt, mit all seinen Sinnen berührt wird und abgeholt wird, entspannt wird. Und so habe ich dort zum Beispiel auch eine Kabine kennenlernen dürfen. Das war der Himmel auf Erden. Also da bin ich reingegangen und ich wusste sofort, also da lege ich mich hin und stehe nie wieder auf. Das war eine Ayurveda-Britsche, die ja ganz anders sind wie unsere ähm, normalen Behandlungstische. Die sind, äh, also die in Indien sind aus Holz, sind teilweise echt sehr unbequem, aber trotz alledem sind sie so, dass es wie eine Wanne ist, wo diese ganzen Öle dann wieder ablaufen können, weil die werden wieder äh, erhitzt und dann weiterverwendet. Also es wird so lange verwendet, bis dein Körper fertig ist. Und Du musst dir jetzt vorstellen, du wirst da geführt in, einen, in eine Hütte, die mitten im Dschungel ist, aber Blick aufs Meer hat. Und du bist umgeben von Vogelgezwitscher, von buntesten Blumen, von schillerndsten Farben, des, von, von Grün. Also so viel Grünnuancen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Palmen, andere Bäume. Der Wind rauscht so ein bisschen durch die Blätter. Du hast Düfte in der Nase von diesen ganzen wunderbaren Blüten, von, von allem Möglichen, was du teilweise ja gar nicht kennst, aber was so wunderschön ist. Dann ähm, fliegt ein Schmetterling vorbei. Du hörst ein Wasser rauschen. Dann hörst du das Meeresrauschen. Und da liegst du auf dieser Liege komplett nackt und wirst dann in eine wundervolle, heilende, warme Öl-Kräuter-Auszug quasi ja, gesalbt und abgestrichen. Das ist etwas wo ich mir immer gedacht habe, so, boah, genau so soll es sein. Genau so soll man einen Menschen betreuen. Das, das muss das Paradies sein. Und genau so 
lässt der Körper so viel mehr zu als alles andere. Weil, ja, da kann er loslassen. Da kann er sich drauf einlassen. Und wenn sich dein Körper drauf einlassen kann, dann zeigt er, wie viel Selbstheilungskraft er hat. Und damals habe ich zum Beispiel auch ein ganz wundervolles Erlebnis gehabt mit einer Frau, die mit mir zusammen ankam, die ich schon während dem ganzen Flug immer beobachtet habe, weil ich gedacht habe, das kann niemand sich selbst antun wollen. Sie kam im Rollstuhl, wirklich schwer, schwere Anzeichen von Spastizitäten, also das heißt, die Muskeln, die sind nicht mehr locker, das heißt, die Hände sind so hochgezogen, sind eingezogen, ein ganz unfassbares Bild hat sich mir da während, dem ganzen, während der ganzen Reise so aufgetan und ich, mir tat die auch unglaublich leid in diesem Flughafen in ähm, Kuwait, wo es ja so kalt war und also das war für mich so schwierig anzuschauen und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, so wie tut sich jemand oder warum tut sich jemand sowas an? Und zu meiner großen Überraschung habe ich diese Frau dann eben in diesem Hotel wieder getroffen und über die Zeit habe ich beobachtet, wie es der immer besser ging. Und irgendwann haben wir dann mal, sind wir dann tatsächlich mal ins Gespräch gekommen und dann habe ich sie gefragt, was sie denn hat und warum sie sich das antut. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat MS. Und wenn du MS noch nie gehört hast, Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, wo Entzündungsherde immer wieder auftreten und daraufhin eben die Nerven schwer stören und, und teilweise zerstören und eben die Bewegung, je nach Anfall, also das kommt immer schubweise und je nachdem, wie stark diese Schübe sind, umso schwerer ist dann hinterher der Ausfall und man weiß, dass eine MS einfach irgendwann so weit führt, dass derjenige im Rollstuhl auf jeden Fall sitzt oder dann eventuell ein schwerster Pflegefall ist. Und diese Frau war auch nicht ganz, also die war so Mitte 40, Anfang 50 vielleicht. Und in meiner Ausbildung haben wir immer gelernt, wenn jemand mit MS mal im Rollstuhl sitzt, steht nicht wieder auf. Der kann nicht wieder aufstehen. Du kannst als Therapeutin nur dafür sorgen, dass derjenige vielleicht beweglicher wird, dass derjenige eventuell seinen, seinen nächsten Schub ein bisschen rausgezögert wird. Also man versucht da wirklich sehr die Spastiken zu lösen, man versucht ihnen das Gewebe wieder stabiler zu machen, ähm, sie lockerer zu machen, zu lösen, zu dehnen, ihnen Bewegungsradius zu verschaffen. Also das ist alles, was wir im Endeffekt da machen. Und sie hat mich dann angeguckt und hat sie zu mir gesagt, und weißt du was? Am Ende unserer Zeit hier kann ich wieder laufen. Und es war tatsächlich so. Und es hat mir damals gezeigt, wie viel Kraft und Magie in Pflanzen stecken, in Naturkräften stecken und wie viel Kraft und Magie in unserem Körper steckt. Und dass man niemals nie sagen darf. Niemals. Weil wir wissen einfach nicht, was unser Körper draus macht. Und er, er macht immer wieder Wundervolles. Und er verbricht, er, 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 er verbricht, er, ver, ähm, er ermöglicht uns so vieles. Und eins habe ich damals auch gelernt in Indien. Unser Körper ist nie gegen uns. Unser Körper ist immer mit uns. Und damals in Indien habe ich mir gedacht, boah, ich möchte viel mehr wissen. Ich möchte viel mehr wissen über diese wundervolle Lehre, die Jahrtausende alt ist. Über diese enorme, wie soll man sagen, liebevolle Art, die Natur zu zu betrachten und den Körper in seiner Natur zu betrachten, in seiner Ganzheit zu betrachten, in seiner Einzigartigkeit zu betrachten. Mhm. 
Und damals in Indien habe ich mir drei Ziele gesetzt. Das erste war, ich schmeiße alles, was ich bisher gelernt habe, außer mein Wissen über den Körper, über die Anatomie unseres Körpers, über Bord. Ich gehe einen komplett neuen Weg. Ich löse, auch wenn es meiner Mutter bestimmt nicht gefallen hat, ich löse die Zusammenarbeit mit meiner Mutter und gehe meinen, einen für mich richtig stimmigen Weg. Und das war echt eine Herausforderung. Und ich lerne das in Ayurvedische. Die ersten zwei Punkte habe ich sofort nach meiner Ankunft äh, gemacht. Also meine Mutter, die hat mich abgeholt vom Flughafen und ihr wurde sofort von mir gesagt, du pass auf, ich habe was kennengelernt, ich muss dem folgen, ich löse die Gemeinschaftspraxis auf. Das war für sie ein harter Schlag, ein harter Schock, aber noch ich glaube, nach einer gewissen Zeit hat sie verstanden, warum ich das machen musste, weil wir hätten so nie zusammenarbeiten können, wenn, sie, wenn ich meinen Weg so gegangen bin, also wenn ich das so gemacht hätte, wie ich es wie heute gemacht hätte. Das mit dem Ayurvedischen, das hat jetzt tatsächlich noch viel länger gedauert, als ich gedacht hätte. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, jetzt spreche ich gerade davon und dann kreist vor meinem Fenster eine Libelle hier in Kalifornien. Und Libellen sind für mich Feenwesen, also es ist ganz zauberhaft. Ja, das Ayurvedische hat tatsächlich jetzt sehr lange gewartet, weil ich immer nicht das Richtige gefunden hatte. Und jetzt habe ich hier in Kalifornien die Ausbildung gefunden, in der alles Ja geschrien hat. Und die ich jetzt gerade mache, und das ist eben die Ausbildung zum Ayurveda-Herbalist, also das heißt zum Ayurveda-Kräuterspezialist. Weil mich eben genau diese Arbeit, gerade in Verbindung mit diesen wirklich magischen Gewürzen, Kräutern, Auszügen, so viel möglich ist und dem Körper so gut tut, wenn man das Richtige findet. Und das ist wirklich was ganz Spezielles. Und ich meine, ich habe ja auch die Wildkräuterpädagogen-Ausbildung gemacht. Das ist schon mal wirklich wahnsinnig wertvoll. Und damit kann man enorm viel machen. Und die eigene Intuition führt, euch, führt uns ja auch immer wieder dorthin, wo wir es genau brauchen. Nur das Wissen, was ich damals in Indien erlebt habe, über eben das genau herausfinden, welches Kraut welches Gewürz, welche Samen, welche Wurzel passt jetzt genau zu deinem Moment, in dem du dich gerade befindest und kann dich unterstützen, den nächsten Schritt zu tun. Und so tief bei dir anzukommen, so vieles loszulassen, was dir nicht mehr dienlich ist und gleichzeitig eben deine Rückverbindung wieder zu schaffen, aus dem Funktionieren ins Leben. Und das finde ich so ganz, ganz besonders. Ja, jetzt habe ich dir ganz viel erzählt über meine Reise nach Indien. Ich könnte noch, ich glaube, zwei Stunden da auch wieder weiter erzählen. Wenn dich das Ganze interessiert, darfst du dich gerne bei mir melden. Dann kann ich auch gerne nochmal eine Episode oben draufsetzen. Weil natürlich war mir jetzt auch wichtig, dass du den Weg dorthin mitbekommst weil oft eben unsere Wege ja auch schon zu dem hinführen. Wenn ich damals nicht diesen Chirurgen, also den, das Kamel gehabt hätte, wenn ich damals nicht diesen Chirurgen gehabt hätte, wenn ich nicht damals meine Psychotherapeutin gehabt hätte, wenn ich damals nicht meinen ähm, Vertreter von meiner Krankenkasse gehabt hätte, ich wäre nicht dorthin gekommen. Deswegen ist jeder Schritt wertvoll und wichtig und es ist jeder Schritt wichtig, dass wir ihn gehen. Deswegen, wenn du jetzt noch nicht an deinem Ziel bist, wo du so gerne hin möchtest, schau, welche Schritte du aber schon in diese Richtung gegangen bist. Und dann wirst du merken, du gehst, du gehst drauf zu und irgendwann wirst du ankommen und irgendwann bist du dort. Und dann ist es 
einfach ein unglaubliches Erlebnis, wo alles in deiner Seele sofort Hurra schreit und, und du dich so angekommen fühlst. Und ich glaube tatsächlich, hätte ich diese Schritte vorher nicht gehabt, ich hätte niemals so tief ankommen können in Indien, weil ich nicht so bereit gewesen wäre. Und es ist ja auch oft ein Punkt. Manchmal kommen die Sachen erst, wenn wir bereit dazu sind. Ja, und in diesem Sinne habe ich jetzt wieder lange geredet. Ich nehme dir dann noch eine neue Episode auf, die mir auch ein ganz großes Herzenthema hat. Und ich wünsche dir jetzt schon von Herzen das Allerbeste. Jetzt habe ich dich mitgenommen auf meine große Reise nach Indien, wo ich wirklich so vieles Neues kennenlernen durfte. Und ich wünsche mir sehr, dass du davon auch ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Dass du erstens vielleicht inspiriert worden bist, wie Körper, Geist und Seele zusammenstehen. Vielleicht bist du auch inspiriert worden, eben gerade da ein bisschen mehr hinzugucken, deinen Körper auch ja, mit, mit ganz vielen, wie soll ich sagen, wie soll ich das jetzt nennen, zu lieben mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu betrachten und zu streicheln, ihn lieb zu haben. Ihn nicht immer nur zu gängeln, wie wir es ja sehr gerne machen. Wir, wir verbiegen uns ja sehr gerne und das ist eigentlich genau das, was unser Körper gar nicht braucht. Er funktioniert für dich am allerbesten, wenn du mit ihm arbeitest und wenn du ihn ja auch achtest und wertschätzt und hörst, was er dir zu sagen hat. Und das wünsche ich mir, dass du das vielleicht auch in dieser Episode ein bisschen mitgenommen hast und auch vielleicht eben diese jahrtausendalte Strategie von den, vom Ayurvedischen, den Körper in Harmonie zu bewegen und dich in Harmonie zu bewegen und dafür eben die Magical Herbs mit einzusetzen, also die magischen Kräuter, die magischen Gewürze mit einzusetzen. Wie viel Kraft dahinter steht. Ja, und ich freue mich jetzt schon sehr, von dir zu hören. Folge mir sehr gerne auf Instagram und sag mir deine Meinung zu diesem Podcast, was du für dich mitnehmen konntest, was vielleicht auch deine Anregungen sind, was du dir vielleicht wünschst, auch von mir zu hören. Und ja, welche, welche Themen so gerade in dir oder mit dir, ähm, na, andersrum formuliert, welche Themen dir auf deiner Seele brennen. Das würde mir auch sehr viel bedeuten, weil dann kann ich nämlich das auch mal in einem Podcast für dich zusammenfassen, was da, was da vielleicht auch meine Erfahrungswerte darin sind. Ja, jetzt wünsche ich dir eben von Herzen das Aller, Allerbeste. Abonniere diesen Podcast, damit du immer wieder weiter in Erfahrung bringst, wenn eine neue Episode da ist, die jede Woche erscheint. Und hinterlasse mir sehr gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes, wo auch immer du das Ganze hörst. Auf bald. Fühl dich von Herzen umarmt.